0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías con su amigo Edmund Tirado, Rolando Berrios. José Saustre. y Ayk Lugo. Señores, ¿qué hubo? la mudanza <risa> continúa por acá, pero todo bien.
1: Sigo encuevado y yo no me recuerdo que salí fuera de la
0: casa. <risa> Mira, pues hay, algo, hay algo semi nuevo, hay algo semi nuevo. hoy tenemos el, el, el gran honor una vez más, invitarlo aquí a compartir en la mesa de tertulia de guías a nuestro queridísimo hermano, pero antes de presentarlo, hoy vamos a estar hablando de manejo de riesgo, cómo identificar los manejos de riesgo y cuáles son esos manejos de riesgo, le vamos a estar dando unas cuantas matrices y unas cuantas ideas como ustedes en su área de trabajo pueden ir empleando o aplicando estas, estos mind hacks de cómo bregar con lo, con lo que es el manejo de riesgo. Entonces, sin más preámbulos, redoble maestro. Quisiera presentarle una vez más, ya es un invitado permanente igual, a nuestro querido hermano, el doctor José H. González Sander. José, otro reincidente. Definitivamente otro reincidente. Bienvenido, hermano.
2: Gracias nuevamente. Yo te digo, trato de, de ver cómo me puedo colar y me sigo colando, así que le agradecido nuevamente estar aquí con ustedes y poder compartir eh, una vez más.
0: agradecido. Bueno, gracia. Gracias por tu tiempo. Esta y mil veces más. Sigue colándote. <risa> Tienes pase permanente. Estamos siempre muy extremadamente agradecidos. Y en la noche de hoy, pues nos gustaría traer el tema que es la, el manejo de riesgo, ¿verdad? Cómo tú lo has manejado desde tu esquina, ¿no? Desde tu profesión, que es la educación al aire libre. Y cómo nosotros, ¿verdad? Le hemos aplicado, bueno, que todos hemos tenido la oportunidad de de trabajar como, como guías o en, en educación al aire, al aire libre, etcétera, pero particularmente como tú lo aplicas en tus expediciones actuales, con tus estudiantes, en la universidad y en, en tu compañía ¿no? de educación al aire libre, que sí. podemos hablar un poquito más al respecto. Entonces, yo quisiera en la noche de hoy, si pudiéramos entonces hablar sobre la, la matriz de la probabilidad y consecuencia y la matriz de van sí. sí, sí. sí. Era reducir, retener y transferir los, los, el riesgo, ¿no? Nos estamos preguntando qué, qué es sí un riesgo, pues vamos a partir por ahí, ¿verdad? Que es la, la definición de riesgo. pues. Todos sabemos, o día a día, como hablamos fuera del, del aire, comenzamos el día y los que tenemos la oportunidad de ir afuera por cuestión de trabajo o por cuestión de necesidad y ir a comprar... Que tienes que poner una máscara, ¿no? ya eso es una prevención de riesgo, entonces ese riesgo es la probabilidad de, de que algo de algún contratiempo, alguna desgracia pueda, pueda llegar a nosotros entonces podemos sufrir un contratiempo, un prejuicio, un daño, etcétera. o sea que vamos a tener una, una consecuencia quizás no muy positiva y, y, de, y de eso se trata, de cómo podemos prevenir o sea, cosas que hacemos día a día pero lo que hoy vamos a estar discutiendo es a nivel si usted tiene un grupo, una familia, se van de, de road trip, qué tipo de riesgos se van a encontrar en la carretera, cómo aplicar estas matrices que vamos a estar hablando. Lo que es el manejo de riesgo, pues viene siendo de lo que nosotros hemos, lo hemos trabajado, lo conocemos, nuestra mayoría lo, 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 lo trabajamos en el inglés, ¿no? el, el, lo que llaman el risk management, y es nada más y nada menos que el enfoque estructurado para manejar una, una incertidumbre o una amenaza, y buscar las posibles alternativas de, para minimizar daños a, a, a equipos, a humanos, infraestructura, economía, etcétera Entonces, si podríamos comenzar, ¿qué se puede, qué puede cuando estamos ¿verdad? formulando estas ideas, qué va a salir mal, qué puede salir mal, qué que pudo salir mal? Porque a veces también es, es en pasado, ¿no? Haciendo, como decimos en el ejército, el AAR, el Action Review. ¿Y que, cuáles son las consecuencias? Entonces, hay, hay tres factores que a mí me gustaría que, que hablaras un poquito más, José, acerca de los lo que son los factores de riesgo y las estrategias para entonces luego continuar en esta miniserie.
2: Sí, como no. Muchas gracias nuevamente. Eh, vamos a empezar con, yo sé que tú mencionaste la definición, eh, quiero también retomar esa definición y mirarla a través del de diccionario Oxford que dice que riesgo es una situación que implique exposición al peligro. Es importante de definir riesgo desde esa perspectiva porque es la situación que implique exposición al peligro. Y cuando yo pienso en riesgo, yo pienso en las corrientes, por ejemplo, submarinas en la playa de Jobo, son más que un riesgo, es el peligro. Pero el riesgo es que yo me pueda ahogar si esa corriente me lleva hacia el mar, hacia afuera. O sea, que tenemos que también eh, centralizarnos y mirarlo desde esa perspectiva, que el riesgo es, pues, es, cuando miramos el riesgo, es esa situación que posiblemente puede llevarnos a una consecuencia ¿verdad? negativa. Y de ahí, quiero entonces mirarlo de la perspectiva, y sé que he citado varias veces el libro de Michael Gass y Simon Priest, de liderato de aventura, en los programas de aventura, y ellos tienen una definición que de verdad que ilustra eh, la mejor forma de manejar el riesgo al aire libre. Ellos dicen, manejo de riesgo incluye aquellas políticas, prácticas y procedimientos utilizados por su programa para abordar, y yo le añado, o manejar o mitigar adecuadamente, continúo, las posibles lesiones personales y pérdidas financieras en su organización. Y yo también le quiero añadir, que vamos a hablar no solamente de la parte de lesiones y la parte financiera, pero también vamos a hablar sobre la parte de la estrategia, la parte de la imagen de la compañía o personal, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestro propio branding este, hasta cierto punto, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si entonces eh, nos movemos para ver ese, ese andamiaje donde primero identificamos, luego analizamos, y luego entonces buscamos la forma de poder manejar o mitigar ese riesgo.
0: Definitivamente.
2: Ok, perfecto. Pues bueno, eh, como les dije, el, ese riesgo, cuando lo manejamos, tenemos que identificar primero qué tipo de riesgo es. Hay cuatro tipos de riesgo para este episodio que vamos a estar mirando o evaluando. El primer riesgo es el riesgo estratégico. Ese riesgo es el cual... Eh, todo lo que pueda afectar uno o más aspectos de las operaciones futuras de una organización. El ejemplo que a mí me gusta ofrecer en este es ese riesgo que va a afectar, que puede afectar la visión o la misión de la organización o los resultados o el diseño del programa o algún tipo de asociación o alianza que tú tienes. Ese riesgo estratégico, el impacto no es inmediato, sino que va a ser a larga escala, ¿verdad?, un futuro, incluso puede hasta que, que, que cause que se tengan que cerrar las operaciones. Yo también pienso que llevando ese riesgo estratégico al campo, ¿verdad?, a la parte de la recreación al aire libre y la educación al aire libre, es más bien esa estrategia de lo que tú hayas pensado hacer en esa expedición, en ese viaje. Y ese riesgo puede afectar esa, esa expedición en, to, en su totalidad. Porque quizás el riesgo de, de tener un problema quizás de alguien tener una pelea física con otro participante y tener que parar esa expedición y tener que volver quizás y quizás terminar esa expedición, la estrategia, esa, esa estrategia era de estar eh, 15, 20, 30 días eh, haciendo verdad senderismo, backpacking, pero como tuvimos ese riesgo que llevó entonces a que tuviéramos una herida personal porque hubo una pelea, pues entonces se tiene que cesar esa expedición. O sea que lo vemos desde la forma del campo, pero también lo vemos de la forma eh, como tal de la organización. Ese es el primero. El segundo es el financiero. Ese es todo lo que puede afectar el estado financiero de la organización, ya sea la disminución de ingresos o el aumento, el aumento de los gastos. Sabemos que, ¿verdad? O, o uno hace más chavos, o uno baja, ¿verdad? Este, ¿Cómo los gasta? Eh, no hay más nada. Ahí, tú sabes, este, esto es economía 101. Y lo mismo puede pasar también en las expediciones, ¿verdad? Que quizás, este, yo pienso, cuando yo tuve el privilegio de ir a Chile a correr, eh, hacer el backpacking en Patagonia, cuando fui a trabajar con la compañía NOLS, eh, yo coordiné, para poder quedarme en áreas campo de acampar a lo largo de verdad de las torres del, del paine. Pero, ¿qué pasa? La parte financiera donde, donde eh, tuve el riesgo fue que hay varias de los lugares, bueno, tres hay tres agencias que son las que se encargan de reservar esos tres lugares o esa área de acampar, y, y hay muchas áreas de acampar. Pero si tú no encontraste en tu, en tu circuito eh, la, el día número 3, por ejemplo, y tienes que entonces quedarte en el hostal, que es mucho más caro, pues entonces ahí es que entra este riesgo verdad financiero, que quizás tu presupuesto era de 20 pesos por noche para acampar, pero el, el hostal cuesta 60 dólares la noche, y ahí tú pues, tienes ese impacto financiero. Esa es la parte ¿verdad? del campo. En la parte de organizacional, pues yo lo veo más bien desde la perspectiva de eh, ¿qué, qué está sucediendo, que los los clientes no están comprando mi producto, mi servicio, ¿verdad? Y ahí entonces, pues, es que, es que ese riesgo entra, y ahí es donde yo tengo que entonces identificarlo, analizarlo, y manejarlo, y, y eso vamos a entrar un poquito más adelante. Voy a pausar aquí, este, y, y voy a pausar para darle la oportunidad, pues, sé que hoy, hoy tenemos casa llena, y quiero también que si alguien quiera ¿verdad? añadir un ejemplo, eh, o quizás añadir algún tipo de eh, de experiencia personal, pues sería, creo que, un momento oportuno.
1: Yo, yo, yo tengo una pregunta eh, sí. y tiene que ver con estar en la definición de estratégico. Que me doy un paréntesis. O sea, me alegra mucho que estemos discutiendo este tema porque, como muy bien, dice todos nosotros, todos nosotros, eh, nosotros y aquellas personas que están escuchando, siempre tenemos que manejar riesgo. La cosa es que muy pocos de nosotros han tenido la exposición. A, al, al, al detalle, al análisis, a los elementos que componen la filosofía de manejo de riesgo, las estrategias de manejo de riesgo. Así que, bienvenida a ser el tema, ¿verdad? Porque yo, ahora yo, yo soy uno que estoy aprendiendo muchísimo. Pero te pregunto del estratégico. Un, un ejemplo sería, eh, qué sé yo, si es una empresa, por, por, preguntando sobre lo que uno conoce. Y el qué sé yo, la, la misión de la empresa es X. Mira, pues el nosotros nos queremos dedicar a hacer esto para este mercado. Eh, el riesgo estratégico, un, un ejemplo de riesgo estratégico sería que se desvirtúe eso, verdad que si tú te, te expandes de esta manera o dejas de hacer algo o decides hacer algo, el enfoque del negocio cambie, tu mercado cambie, tu clientela cambie, el tipo de mercado que estás persiguiendo cambie o simplemente no llegues a él. Eso es lo que, lo que sería un riesgo estratégico.
2: Ese es tremenda tremendo ejemplo. Eh, eso es correcto. Eh, yo, como yo, pues eh, donde me desempeño es en la educación al aire libre, eh, actualmente, eh, Busco ilustrar ejemplos eh, de, de esa forma. Yo pienso que, por ejemplo, la compañía NOLS, donde ellos llevan el, el, el staple de ellos es esta expedición de 30 días de backpacking. Y al principio, los instructores están enseñándole mucho a los estudiantes. En el medio de la expedición, como ya como el día 15 o 16, ya, ya los estudiantes están eh, actuando un poco más independientes. Pero al final, los últimos 6, 7 días los estudiantes están eh, haciendo el backpacking eh, por su cuenta y los instructores se van al frente y los esperan eh, al lugar donde tienen que llegar a la noche. Y si no llegan esa noche, ellos no se preocupan. No es hasta que lleguen al otro día, al mediodía. Esa es la regla del juego. Tienen básicamente 36 horas. Bueno, digo esto porque la misión de NOLS es desarrollar líderes al aire libre. Y quizás personas... Eh, dirían, bueno, esa es la misión de la organización y hay un riesgo bien grande, tú de dejar estos muchachitos que solamente han tenido una experiencia con ustedes por quizás 20 días a que caminen solos con todos los riesgos y, y todas las cosas que pueden pasarles, ¿verdad? En, en un lugar eh, al aire libre, o sea, tenemos el clima, tenemos eh, flora, fauna, hay muchas variables, ¿verdad? Hay muchos riesgos. Y entonces el presidente siempre puede justificar el programa si está alineado con la misión y le puede decir, no hay forma de que yo no elimine esa actividad porque esa es la actividad culminante Pensamos en esa, esa, esa educación experiencial que hablamos en el capítulo anterior, donde tienen una experiencia, reflexionan, generalizan y transfieren. Pues, si ellos no tienen esa experiencia culminante donde aplican todos los conocimientos del alma, el brújula, cómo montar la caseta, cómo cocinar al aire libre, comidas nutritivas, pues no van entonces a poder llegar a, 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 a obtener lo que la misión de la organización dice, que es desarrollar líderes. Así que di este ejemplo un poquito largo para ilustrar en, en este campo pero básicamente es lo mismo, que, que si esa estrategia eh, de la compañía se está desviando, y como tú muy, muy bien dijiste, están, los clientes eh, cambiaron, quizás bajaron, quizás este, los, los comentarios son un poquito más negativos, o sea, es porque ese, ese alineamiento eh, con la misión eh, no, no está eh, como debe de ser y, y entonces pues eso presenta este riesgo estratégico
0: si sí, sí. sí, tengo una pregunta porque entonces por lo que yo escuché eh, en algún momento vas a definir eh, riesgos leves, medianos o graves pero entonces el hecho de que sea un riesgo grave no necesariamente rinde ese riesgo inaceptable o sea que es ¿Vas a también clasificar riesgos aceptables e inaceptables del punto de vista operacional o más tarde del punto de vista estratégico para un, a largo plazo? ¿Cómo funciona eh, entonces ese análisis para manejar el riesgo en, tu, en su totalidad durante la operación?
2: nosotros eh, pienso que eh, en un momento eh, voy a explicar es, esa matriz y voy a explicarla rapidito porque quiero volver eh, a, a explicar la última, los últimos dos posibles riesgos. Pero cuando se nos presenta este riesgo estratégico, eh, tenemos varias opciones, tenemos cuatro opciones, ¿verdad? Podemos evitar el riesgo, reducir el riesgo, transferir el riesgo o retener el riesgo. Pero es, esa es la parte del manejo como tal. Antes de manejarlo hay que analizarlo. Y para el análisis eh, vamos a introducir hoy en este episodio un diagrama, ¿verdad? Una matriz de probabilidad e impacto. Y esa matriz eh, la vamos a ver desde este punto de vista, de este riesgo que identificamos. Y si me permite, Salud, voy a volver para la, los últimos dos riesgos, y entonces pues presentamos esta matriz de lleno y quizá eh, con eso culminamos este episodio, ¿qué les parece?
0: Adelante. Perfecto.
2: Entonces, el, el, el tercer riesgo es el operativo, y ese es cualquier parte del negocio, ¿verdad? Eh, o la expedición, eh, que involucra en esa, esa producción del producto o del servicio, ¿verdad? Donde, si, pues, si ese riesgo está presente, puede ser que sea detrimental para no, sea, no solamente para los recursos humanos, puede ser de capacitación, puede ser del mercadeo, puede ser del mantenimiento de las instalaciones si hay un tipo de, ¿verdad? de instalaciones o edificios. Ese, ese operativo, yo siempre pienso que ese es el día a día, ese es el riesgo eh, ese es cuando decimos que estamos este apagando fuego. Esos son esos son los fuegos, esos riesgos que vemos en el día a día en la operación.
0: Si usted trabaja en operaciones, ustedes saben de lo que estamos hablando. Ese es la ese es el, 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 la merienda del día. Si usted no apaga un fuego y esto es una traducción que normalmente usamos acá en el inglés, que yo recuerdo un momento cuando yo trabajaba en operaciones en el ejército, este muchacho me dice, oye, yo veo que estás siempre corriendo para aquí para allá. ¿Es cuál es tu trabajo? Mi trabajo es apagar fuego. O sea, esa es mi, mi, mi misión, o sea, poner a apagar esos, esos pequeños fuegos, porque como sabemos, nosotros que trabajamos en el campo, ¿no? un pequeño fuego puede, puede llegar a, a, a encender un bosque entero. Entonces, de eso se trata, de, de que ese riesgo no se, no se avalanche en, en un fuego catastrófico, ¿verdad? Y luego vamos a estar hablando de distintas categorías, catastróficos, etcétera, Pero es importante como quiero quisiera recalcar, si algo aquí se le, si nos debemos de recordar es lo que acaba de mencionar nuestro querido amigo, hermano José, que dice identificar, analizar y luego ejecutar. Así que eso es, es, es la parte más importante de, de los que trabajamos en operaciones. Pero por favor, adelante.
2: Sí, y yo pienso que en la expedición, como ya dimos un ejemplo en la parte organizacional, un ejemplo de expedición sería la operación. Bueno, eh, cuando vamos a darle los... Los suministros a mitad de expedición. Quizás se dañó la transportación que vamos a utilizar para enviar los suministros. ¿Y ahora qué hacemos? Esta gente está allá en el campo sin comida eh, porque estaban contando con esto. O quizás es que necesitan más, quizás algún tipo de equipo que se le dañó y había que llevárselos. O tenemos que buscarlos para transportarlos a la otra parte de la expedición que quizás eh, cambian de hacer este senderismo y van ahora a estar haciendo quizás este... Eh, piragüismo, kayaking, ¿verdad? Claro. Así que, eh, si, si hay algo que previene esa operación de suceder, pues como debe suceder, pues eso sería entonces un riesgo operativo.
0: Yo veces tengo una pregunta. ¿Cuán frecuente recomiendas que se deba de evaluar ese plan de riesgo para el aspecto operacional?
2: Esa es tremenda pregunta. Eh, Rolando, yo, yo de la forma que yo veo eh, el plan de manejo de riesgo es lo primero que no es un, un listado, ¿verdad? Un checklist, sino que este plan de manejo de riesgo es eh, un plan sistemático. Es un plan sistemático que está interrelacionado. Aquí tengo, tenemos hasta el episodio número 3, yo pienso. Porque el, el, el plan de riesgo comienza cuando uno pone la posición y empieza el reclutamiento de los empleados. Porque cuando hay uno empieza... A, a, a pensar, ¿cuáles son las destrezas, habilidades, conocimiento que yo necesito para esa posición? ¿Cuáles son las que yo necesito que ya la, ellos vengan con esas destrezas, conocimientos y habilidades? ¿Y, ¿Y cuáles son las que yo tengo que capacitar a esa persona? Y de ahí, pensar, si, la, si esa persona empieza a trabajar mañana, sin esta capacitación, tiene estas destrezas y conocimiento... ¿cuáles son los riesgos para la empresa? ¿cuáles son los riesgos para la expedición? y entonces de ahí yo pienso que es sistemático porque ahí uno tiene que pensar como dijimos anteriormente ¿cuál es la misión de la organización? y eso, el, los programas en, en el caso mío eh, son informados por la misión hacemos programas que están atados a la misión reclutamos personas que pueden trabajar esos programas que tienen conocimiento de backpacking cicayaking, ese tipo de cosas también la parte, de, cuando, cuando lo vemos, del adestramiento. O sea, que, que todo eso está interrelacionado con la operación, porque desde que se recluta a alguien hasta que la persona desempeña, eh, ya sea en la operación como gerente o ya sea en el campo, está todo interrelacionado en ese plan de manejo de riesgo. Y ese plan de manejo de riesgo es un... Es un documento vivo, ¿verdad? Es, es, un, es un documento donde eh, se tiene que reevaluar y se tiene que identificar. Un ejemplo, y, y, y me cayó ahora eh, eh, rapidito, pero un ejemplo yo pienso es que no teníamos ningún plan de manejo para el COVID y tuvimos que sentarnos hace un año y pico atrás, sentarnos con un buen café negro, ¿verdad? Allá de, de Puerto Rico y empezar a identificar... ¿Cuáles son los riesgos del contagio? ¿Y cómo vamos a mitigar eso? Ah, pues mira, eh, ya han salido bases empíricas que nos demuestran que tenemos que tener mascarillas, distanciamiento, este tipo de cosas. Y entonces ahí es todo eso se le añade a ese plan. Y para, para terminar, yo diría en forma de resumen que el plan de manejo de riesgo se tiene que poner al día cuando eh, la persona encargada de ese plan identifica un posible riesgo
0: nuevo. Mira, yo quisiera también añadir, mientras vamos cerrando este episodio de hoy, que me parece maravilloso el que hayas traído lo del COVID, que de hecho creo que es el episodio número 7 de Doctores en, la, en Aventura, que habla acerca de cómo los parques de recreación en, en Puerto Rico y en las áreas donde ustedes trabajan, el, el tipo de protocolo que están teniendo está súper está bueno, se los recomiendo, escúchenlo, van a aprender mucho. Hablando de episodios, atando la pregunta de Rolando y con lo que tú dijiste, José, que es un documento vivo, si escuchamos el episodio, de nuestros primeros episodios, que era el UDA Loop, que es una, una herramienta, un andamiaje de, de toma de decisiones, es prácticamente lo mismo. Estamos analizando qué es lo que está pasando, estamos observando, nos estamos posicionando qué tipo de, de, de acciones vamos a tener. Entonces yo quisiera, para, para los takeaways de hoy, cuando estamos haciendo manejo de riesgo esto va en la, en la fase de pre-planificación, planificación durante y en muchas ocasiones como debería ser después ¿no? La, en lo que llamamos nosotros los militares el after action review o, la, o el, la, el repaso de acciones entonces los pasos es identificar el, el, el riesgo que nos puede llevar a una catástrofe o algo crítico etcétera, Cómo podemos evitar la negligencia luego vamos, vamos a buscar qué ejecución vamos a tener así que identificar analizar y mitigar bueno que es en pendiente para parte 2 manejo de riesgo con el doctor gonzález y con esta se despide su amigo de siempre el montirado de ríos o sea saúste y hay club hasta la próxima semana chao